0: 청자 여러분 안녕하세요 야곱의 하나님 진행의 민경은입니다 네
1: 여러분 안녕하세요 강승규입니다네
0: 야곱이 세겜에서 큰일을 치르고 베델로 갔습니다 예, 네, 그랬죠 네. 아들들이
1: 세겜 남자들을 죽임으로 해서 야곱은 또 목숨에 위험을 느낄 즈음에 하나님께서는 그에게 베델로 올라가라고 명하셨고요 야곱은 그 음성을 따라서 베델로 돌아갑니다 어, 처음 가나안을 떠날 때 하나님을 만나서 내가 너를 지켜 이곳으로 다시 돌아오게 하겠다라고 하신 하나님의 약속을 받았던 장소 이제 그곳에서 야곱은 자신이 하나님께 드렸던 약속을 지켜야 했죠
0: 네, 야곱의 모습이 뭐랄까요? 어, 단호하다고나 할까요? 아니면 무언가 굳게 결심을 한듯 하다고 할까요? 자기 종들이 섬기던 모든 신상들과 귀고리를 세겜 근처 상수리나무 아래 묶고는 베델로 출발을 하지요.
1: 네, 그렇습니다. 하나님 앞에 나아가기 위해서 그는 자신들이 섬기던 옛 신을 버리고 자신들을 정결하게 씻고 새로운 의복으로 갈아입었습니다. 우리 그리스도인들도 마찬가지라는 말씀 드렸지요 하나님 앞에 나아가기 위해서는 우리가 섬기던 것들을 버리고 회개하고 예수 그리스도의 피로 씻음을 받고 그리스도의 의의 옷을 입어야 한다는 말씀 드렸습니다.
0: 네, 그렇게 베델로 떠난 야곱 일행은 세겜 주변 사람들이 쫓아가지 않았잖아요. 네. 성경은 하나님께서 그사면 고울들로 크게 두려워하게 하셨다고 하셨어요. 네,
1: 야곱은 아들들이 저질러놓은 일로 인해서 이제 큰일 나게 생겼구나. 이웃사람들이 우리 집안을 다 죽이겠구나 하고 걱정을 했지요. 어, 하지만 그런 일은 없었습니다. 하나님이 막아주셨죠. 그를 안전하게 지키시겠다는 하나님의 약속이 또한번 이루어졌습니다. 야곱은 하나님의 보호하심을 또한번 경험하게 된 것이죠. 자, 그런데 이렇게 베델에 가서 제단을 쌓고 하나님이 나의 하나님이 되시는 선포를 한 야곱에게 또 슬픈 일이 일어납니다.
0: 어, 그러게요. 할머니처럼 느끼던 어머니의 유모 두보라가 죽어서 그녀를 상수리나무 아래에 장사하고는 그곳의 이름을 통곡의 상수리나무라고 지었다고 하셨어요. 네,
1: 그렇습니다. 형을 피해 가나안을 떠난 후에 야곱은 어머니 리브가를 보지 못했죠. 아마도 야곱이 하란에 있는 동안 어머니가 돌아가신 것 같습니다. 그런데 그에게 어머니의 유모 드보라가 함께 합류를 했죠. 음. 드보라가 야곱에게 온 것은 아마도 리브가의 죽음으로 인해 할 일이 없어졌기 때문일 것입니다. 이런 상태에서 야곱은 외할머니와도 같은 드보라를 많이 의지했을 것이고요 또 어머니에 대한 그리움을 드보라를 통해서 많이 달랬을 것입니다 그렇게 그녀가 죽은 후에 많이 울은 것 같습니다 그래서 그 장소를 통곡의 상수리나무라고 이름 지었지요 음. 그리고 나서 야곱에게는 또 다른 일이 있었습니다
0: 네 사랑하는 아내 라헬이 길에서 베냐민을 낳다가 죽게 되었어요 네
1: 14년이나 보수를 받지 않고 일을 해서 얻은 아내입니다 아, 야곱은 그녀를 참 사랑했습니다 그런 그녀가 길에서 아들을 낳다가 죽지요 자 여기까지가 지난 시간에 본 것인데요 오늘 그뒤 창세기 35장 19절부터 또 보도록 하겠습니다 라헬이 죽자 야곱은 그녀를 길에 장사했습니다 그리고 묘비를 세웠지요 20절에는 그것이 지금까지 라헬의 묘비라 일컬었다라고 기록합니다. 우리가 알듯이 지금 이 창세기는 모세가 썼지요. 그러니까 모세가 이 책을 쓰고 있는 출애굽 시기에도 그 묘비는 여전히 있었다는 것입니다. 자, 그렇게 라헬의 장사를 마치고 다시 길을 떠나서 에델망대를 지나 장막을 치고 거주하는데요. 여기에서 또 안타까운 일이 발생합니다. 22절을 읽어주세요.
0: 이스라엘이 그 땅에 거주할 때 르벤이 우 가서 그 아버지의 첫 빌하와 동침함에 이스라엘의 일을 들었더라. 야곱의 아들은 열둘이라. 네. 아 저런 야곱의 아들이 야곱의 첩과 동침하는 폐륜을 저질렀네요.
1: 그렇습니다. 어, 에델망대는 베들레헴에 있습니다. 그러니까 야곱 일행이 베들레헴에 들어온 것이죠. 네. 성경은 이를 이스라엘이라고 칭하면서요. 이스라엘 공동체가 베들레헴에 온 것을 말씀하고 계십니다. 자 그런데 장자 루벤이 아주 엉뚱한 일을 합니다. 그런데 왜 루벤은 이런 폐륜을 저질렀을까요?
0: 오 어, 그러게요. 무슨 특별한 이유가 있었을까요?
1: 예 많은 사람들이 어, 루우벤을 성적인 죄를 진 것으로 보는데요 어, 그런데 또 많은 학자들은 루우벤의 폐륜을 단순한 성적인 죄로만 보지는 않습니다 물론 성적인 죄도 죄지만요 루우벤의 이런 행동에 어떤 동기가 있었을 것이라고 보는 것이죠 왜냐하면 첫째는 루벤이 동침한 빌하가 라헬의 몸종이었다는 것입니다. 당시의 몸종은 주인을 대표하기도 하지요 주인 대신 아기를 낳아주어도 그 아기가 주인의 아기가 되는 것처럼 말입니다. 그러니까 지금 야곱이 사랑하던 라헬이 죽은 상태에서 루벤이 라헬의 몸종과 동침을 함으로 이 집안의 장자는 나다. 내가 집안의 머리가 되겠다 하는 것을 선포했다는 해석인 것입니다. 음. 생각해보면 일리가 있습니다. 야곱은 라헬을 편애했고요. 라헬의 친아들 요셉을 편애했지요 네. 그렇다면 루벤의 입장에서는 아무리 자신이 장자라 해도 요셉을 제치고 집안의 장자권을 행사하기에는 무언가 부족할 것이라는 생각을 자연히 했을 것입니다.
0: 음, 그랬겠네요. 어려서부터 아버지의 편애를 보아왔고 더군다나 아버지가 자 자신의 친어머니인 레아를 얼마나 사랑 없이 돼 있는지를 보았으니 그런 생각을 하는 것도 당연했을 것 같네요 음,
1: 네 그랬을 것입니다 어, 그런데 아버지가 사랑하는 라헬이 죽은 것이지요 라헬의 죽음에 야곱은 많이 힘들어했을 것입니다 아마도 아, 이제 살 맛이 안 난다라고 하고 있었을 것입니다 이처럼 아버지가 약해졌을 때 루벤은 그 집안의 어른이 되겠다며 라헬의 몸종 빌하와 동침을 한 것이었을 것이라고 해석을 하는 것이죠 어, 훗날 다윗의 아들 압살롬도 요 난을 일으키고 아버지의 첩들과 잠자리를 함으로써 그 집안의 머리가 자신이라는 것을 선포하기도 합니다. 이런 문화 속에서 본다면 루벤의 패류는 그런 의미로 보는 것이 옳을 것입니다. 자, 이 이야기 이후인 23절부터 26절까지는 레아의 아들들, 라헬의 아들들, 라헬의 여종 빌하의 아들들, 레아의 여종 실바의 아들들의 이름을 기록해 놓습니다. 특이하죠? 왜 갑자기 그들의 이름을 나열할까요? 말씀드린 것처럼 루벤은 자기 어머니 쪽 형제들에게는 장자의 대우를 받고 있었을 것입니다. 그러나 라헬 쪽 형제들에게는 그렇지 않았을 것이죠. 그렇기에 라헬의 몸종과 동침함으로 라헬 쪽 형제들에게도 이 집안의 장자는 나다 하는 것을 보여주는 것입니다.
0: 아 왠지 두렵습니다. 집안에서 자신의 서열을 굳건하게 하기 위해서 아버지의 몸종과 동침까지 한다는 것이요.
1: 예, 루벤의 입장에서는 자기 장 자리를 지키기 위해서 다시 말해서 확고히 하기 위해서 그랬다고 보는 것이 맞을 것입니다. 하지만 그 방법은 분명 잘못된 행동이었고 또 죄였습니다. 결국 루벤은 이 일로 인해서 장자의 축복을 받지 못하지요. 자신의 장자의 자리를 견고하기 위해서 했던 일이 오히려 그로 장자의 자리에서 내려오게 한 것입니다. 이런 뭐 법칙이라고 할까요? 아니면 섭리라고 할까요? 어쨌든 이런 가치관을 우리가 분명하게 가져야 합니다. 내 힘으로 얻으려 하지 말고 하나님께서 주실 때를 기다리는 것이 옳지요. 자, 이제 27절에서 29절을 한 절씩 읽어보겠습니다.
0: 야곱이 길랏 아르바에 마므레로 가서 그의 아버지 이삭에게 이르렀으니 기럇아르반는곧 아브라함과 이삭이 거류하던 헤브론이더라.
1: 이삭의 나이가 180세라.
0: 이삭이 나이가 많고 늙어 기운이 다함에 죽어 자기 열조에게로 돌아가니 그의 아들 에서와 야곱이 그를 장사하였더라. 네. 아, 야곱이 아버지 이삭을 드디어 만났네요.
1: 그렇습니다. 야곱이 마물의 해브론곧 할아버지 아브라함 또 아버지 이삭이 대를 이어 살던 곳에 가서 아버지를 만납니다. 그런데 음. 아버지를 만나자마자 아버지가 죽는 이야기가 나오죠. 어, 예. 네. 성경은 이삭의 나이가 180세라고 기록합니다. 이삭과 야곱의 나이차를 혹시 기억하시나요?
0: 어, 글쎄요 60살이었나요?
1: 예, 맞습니다 잘 기억하시네요 어, 이삭이 40세에 결혼을 해서 6 0세 에서와 야곱을 얻었습니다 어, 이삭이 180세에 죽었으니까 야곱은 지금 120세겠죠 네. 아브라함의 하나님 때부터 계속해서 드리는 말씀입니다 성경은 어느 한 사람의 죽음의 이야기를 기록할 때 그것이 꼭 시간적으로 그때 죽은 것을 의미한다기보다는 그 사람의 이야기가 거기서 끝을 맺음을 보여주신다고요. 그래서 그 뒤에 전개되는 이야기들이 그 사람이 죽은 후에 일어나는 일이 아니라 많은 경우 그 사람이 살아있는 동안 일어난 이야기가 많다고 말씀을 드렸습니다. 아브라함의 아버지 데라의 이야기도 그렇게 전개가 되었고요. 이삭과 아브라함의 이야기도 그렇게 전개되었습니다. 오늘 이삭과 야곱의 이야기도 그런데요.
0: 그럼 이삭의 죽음이 여기서 기록되지만 이후에 나오는 이야기들이 이삭이 살아있는 동안 있었던 일이라는 말씀을 하시려는 것이군요.
1: 그렇습니다. 말씀드린 대로 이삭이 180세의 죽음을 맞이하면요. 야곱은 120세가 맞습니다. 어, 야곱은 84세에 결혼을 한 것으로 알려져 있죠. 그리고 약 91세에 요셉을 낳은 것으로 추정이 됩니다. 그렇다면 요셉과 야곱의 나이 차이는 91세니까 야곱이 120세라면 요셉은 몇 살일까요?
0: 120에서 91을 빼면 29세네요. 네,
1: 그렇습니다. 29세이죠. 요셉은 사실 17살에 애굽으로 팔려갑니다. 그리고 30살에 애굽의 총리가 되죠.
0: 아! 아, 그럼 이삭이 살아있는 동안 요셉이 애굽에 팔려갔고 이삭이 죽은 다음에 요셉이 애굽의 총리가 되는군요. 네,
1: 그렇죠. 요셉의 음. 이야기는 어, 창세기 37장부터 나옵니다. 그렇다고 볼때 이삭의 죽음 이야기가 상당히 빨리 나온 것이죠. 말씀드린 대로 이삭의 삶의 목적이 여기서 끝났기 때문에 여기서 그의 죽음을 기록한 것도 이유일 것입니다. 그런데 또한 가지 이유가 있는데요. 제가 지난 시간에 왜 유명하지 않은 리브가의 유모, 두보라의 죽음이 기록되어 있을까 하는 질문을 던져드렸습니다. 그리고 그 이유는 창세기 35장을 빠른 속도로 단숨에 읽으시면 이해하실 수 있다고 말씀을 드렸죠.
0: 네, 그러셨어요. 그렇게 말씀하시니까 창세기 35장에 많은 사람들의 죽음이 기록되어 있네요.
1: 그렇습니다. 많은 사람들의 죽음이 기록이 되어 있죠. 그런데 음. 그들 모두가 요 야곱이 사랑하는 사람들이었습니다. 아. 첫째는 어머니의 채취를 품고 있는 할머니와도 같은 드보라입니다. 둘째는 그가 첫눈에 반해서 칠 년을 며칠 같이 생각하고 얻었던 아내 라헬이지요. 또 물론 그 후에 칠 년을 더 그녀를 얻기 위해서 일을 했습니다. 그리고는 아버지 이삭입니다. 이들의 죽음을 창세기 35장은 이어서 기록을 합니다. 이들 모두는 야곱이 많이 의지했던 사람들입니다.
0: 창세기 35장이 야곱이 하나님을 자신의 하나님으로 고백하는 그 시작이라 볼 때. 하나님께서 야곱이 의지하던 것들에서 시선을 돌려 하나님께만 고정시키는 훈련을 시작하셨다고 보아도 될것 같은데요? 네,
1: 맞습니다. 바로 그 말씀을 드리려는 것입니다. 어, 야곱은 세겜에서 베델로 올때 자신의 종들에게 각자 섬기는 신상을 버리라고 했습니다. 정결하게 씻고 새 의복을 입고 하나님께로 나아가자라고 했습니다. 이제는 야곱의 차례입니다. 아, 그러나 그것은 겉으로 보이는 신상만을 버리는 것이 아니라 야곱의 마음속에 있는 우상들도 버려야 하는 것이죠 어떻게 보면 하나님께서 너무하다 싶을 수도 있습니다 사랑하는 사람들을 떠나보내게 하시니까 말입니다 아, 우리의 관점에서는 충분히 그렇게 생각이 되죠 그러나 하나님의 생각은 우리의 생각과는 다르십니다 하나님은 야곱에게서 이 사람들을 빼앗아 가신 것은 아닙니다 그 사람들의 수명이 다 했기에 그들이 이 땅의 삶을 마감한 것이지요 그러나 그 시간이 모든 것을 관장하시는 하나님 안에서 알맞은 시간에 합력하여 일어난 것일 뿐입니다. 중요한 것은 야곱이 자신이 의지하던 것들을 내려놓고 하나님만을 의지하는 훈련에 들어갔다는 것이죠. 자, 아들 루벤이 라헬의 첩과 동침함으로 아버지의 자리까지도 흔들려고 합니다. 이런 때 야곱은 지금껏 자기 머리로 문제들을 해결해 왔지만요 이제는 더 이상 자신의 머리로 자신의 처세술로 문제를 해결하는 것이 아니라 하나님께 해결해 주시라고 의지하기 시작해야 하는 것입니다 그리고 가장 큰 문제 즉 터닝포인트라고 할 문제가 이제 요셉이라는 아들을 통해 다가오고 있는 것이죠
0: 아, 뭔가 조금 두렵기도 하지만 한편으로는 기대도 됩니다 이를 통해 하나님이 원하시는 하나님의 사람 믿음의 조상 야곱이 되어가는 것이니까요
1: 그렇죠 바로 이것이 우리 개개인의 목적이기도 합니다 음. 하나님이 원하시는 사람으로 빚어져 가는 것 하나님의 백성이 되는 것, 하나님만을 의지하는 사람이 되는 것이 우리가 마땅히 되어야 할 모습이고 또 그것이 우리를 향한 하나님의 뜻인 것입니다. 그렇게 우리의 삶 속에서도 이런 곤고한 시간이 찾아올 때요. 왜 나에게 이런 일들이 일어나나라고 낙담할 것이 아니라 그 곤고함 속에서 주를 바라보는 우리가 되기를 바랍니다.
0: 네, 주님만을 의지하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 네,
1: 자 이렇게 해서요. 창세기 35장이 끝이 납니다. 다음 장인 3 6 36장은 요 에서의 이야기가 나옵니다. 그의 족보와 그가 어디에 어떻게 살았는지 이런 이야기들이 36장 전체에 기록이 되어 있습니다. 그래서 우리는 특별히 36장을 읽지는 않고요. 제가 대략적인 설명만 해드리겠습니다. 36장 1절은 에서, 곧에돔의 족보는 이러하니라 하면서 시작을 합니다. 그리고 그의 세명의 아내 이름이 나오지요. 그리고 그 3명의 아내들을 통해 얻은 자손들의 이름이 나옵니다. 자, 6절과 7절을 한번 읽어보죠.
0: 에서가 자기 아내들과 자기 자녀들과 자기 집의 모든 사람과 자기의 가축과 자기의 모든 짐승과 자기가 가나안 땅에서 모은 모든 재물을 이끌고 그의 동생 야곱을 떠나 다른 곳으로 갔으니 두 사람의 소유가 풍부하여 함께 거주할 수 없음이러라. 그들이 거주하는 땅이 그들의 가축으로 말미암아 그들을 용납할 수 없었더라. 네. 어, 예전에 아브라함과 롯이 헤어지는 장면이 생각나네요 네
1: 비슷하죠 네. 예, 그때도 서로에게 있는 소유가 풍부해서 함께할 수 없어서 떠납니다 당시에 롯은 동쪽인 소돔과 고모라 땅을 택하고 떠났습니다 8절에 보면 에서 역시 가나안의 동쪽에 있는 세일로 옮겨간다고 하시죠 이런 것을 보면요 자신들 스스로가 약속의 땅을 떠나는 것을 볼수 있습니다 하나님이 약속하신 그 땅에서 자신들의 필요에 의해 스스로 떠나는 것이죠
0: 그런데요. 지난 33장에서 보면 에서가 이미 세일에서 왔다고 하지 않으셨나요? 그때 에서가 세일로 돌아갔다고 했고 야곱도 자신이 세일로 가서 형님을 뵙겠다고 했던 것을 기억하는데요. 네,
1: 잘 기억하시네요. 예, 그렇게 궁금증을 자꾸 가지셔야 합니다. 그래야 성경을 더 깊이 이해하게 되지요 어, 학자들은 이 부분을 이렇게 설명합니다. 이미 에서는 세일산 일대에 자기 영역을 넓히고 살고 있었다고요. 전에도 우리가 보았지만 에서는 취미 삼아서 이 지역 저 지역 다니면 면서 사냥을 했지요. 네. 그러면서 여기 저기에서 여성들을 취하다가 아내로 삼아서 부모님께 걱정을 끼쳐드렸습니다. 그래서 에서의 생활 반경이 이미 가나안을 중심으로 세일까지 넘어가 있었는데 야곱이 이렇게 들어와서 함께 살게 되므로 소유들이 서로 간에 많으니까. 완전 이주를 이때 한 것이다 하는 것입니다.
0: 그럼 에서 입장에서 보면 동생 야곱에게 양보를 하고 배려를 해준 것으로 이해할 수 있겠네요? 예,
1: 그렇게 볼수 있죠. 자신의 장작권을 주장하며 야곱아 네가 딴 곳으로 가라 이렇게 하지 않았고요. 자신이 떠나간 것입니다. 뭐 원래부터 장작권에는 별로 관심이 없었던 에서이니까 그랬던 것인지 어쨌든 자연스럽게 그가 가난안 동쪽 세일로 자신의 모든 재산을 옮겨서 이사를 했습니다. 이제 더 이상 그는 가난에 적을 두지 않고 사는 것이죠. 그래서 에서의 본격적인 삶이 세일에서 시작되는 것입니다. 에서는 세 아내를 통해 다섯 명의 아들을 낳고요. 그들을 통해 열 명의 손자들을 봅니다. 그리고 그들을 통해 족장들이 번성해 나가는 것을 성경은 기록하시죠. 자, 이렇게 에서의 족보를 기록해 놓고 다음 장인 37장에 가면 야곱의 족보를 또 기록을 합니다. 성경은 종종 이렇게 형제들의 족보를 비교해 줍니다. 가인과 셋의 족보, 이스마엘과 이삭의 족보, 에서와 야곱의 족보가 이렇게 비교되면서 서로 앞뒤에 쭉 기록이 되지요왜 그럴까요? 때때로 우리가 이 족보를 비교해 보면 요 한쪽 족보가 더 번성해 나가는 것을 보게 됩니다. 그리고 주로 하나님의 백성이 아닌 사람들이 그럴 경우가 많지요. 가인의 족보나 이스마엘의 족보나 에서의 족보가 우리 육신의 눈으로 볼때 더욱 번창하는 것처럼 보입니다. 사람도 많아지고 힘도 강성해지고 왕들도 많이 나오고 하지요. 그러나 또 동시에 성경은 우리에게 물으십니다. 아무리 이 족보가 이 땅에서 이렇게 번성하고 잘 나간다 하더라도. 그들이 구원의 은혜의 족보 안에 들어있지 않으면 그것이 무슨 소용이겠느냐 하고 물으시는 거죠. 아무리 성공해도 구원받지 못한다면 얼마나 슬픈 일입니까? 하나님 나라는요. 딱두 가지로만 분류가 됩니다. 하나는 첫 사람 아담의 족보이고요. 또 하나는 두 번째 아담 예수 그리스도의 족보입니다. 나는 어느 족보에 속해 있는 사람인가? 첫 사람 아담인가? 아니면 두 번째 아담 예수 그리스도의 족보에 속해 있는가? 확인해야 합니다. 남의 족보 부러워하지 마시고 하나님의 족보 안에 들어가시는 우리 모두 되기를 바랍니다. 자, 이렇게 해서요. 야곱의 시대에서의 시대도 끝이 납니다. 물론 야곱의 삶은 창 세기 마지막까지 계속 가지만요 이제는 야곱의 아들들의 시대 특별히 유다와 요셉을 중심으로 이야기가 또 돌아갑니다
0: 또 세대교체가 일어나는군요 그럼 이제 제목을 야곱의 하나님에서 요셉의 하나님으로 바꿔야 할까요? <웃음> 예,
1: 뭐 그래도 되겠죠 음. 예, 하지만 요셉의 이야기 역시 야곱의 이야기 안에 포함되어 있고요 야곱을 이스라엘로 만들어 가시는 하나님의 손길 안에서 요셉과 유다의 이야기가 어, 들어 있기 때문에요 역시 큰 틀인 야곱의 하나님으로 계속해서 가도록 하겠습니다. 네. 자 오늘은 여기까지 보도록 하고요. 다음 시간부터는 창세기 37장의 이야기 보도록 하겠습니다.
0: 한 주간도 주님만 의지하며 살아가시는 여러분들 되시기 바라면서요. 저희는 여기에서 마치겠습니다.
1: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 안녕히 계세요. 시리즈 설교를 이었습니다. 오늘도 계속해서 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 유한계시록 강의 설교를 전해주십니다. 오늘 설교는 유한계시록 17장 12절에서 14절의 본문으로 어린 양이 그들을 이기리라 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘은 요한계시록 이제 8번째 시간입니다 어린 양이 그들을 이기리라 라는 제목을 가지고 15장부터 18장까지 말씀을 중심으로 나누려고 합니다 먼저 봉독해드릴 말씀은 요한계시록 17장 12절로 14절까지 말씀입니다 내가 보던 열뿔은 열왕이니 아직 나라를 얻지 못하였으나 다만 짐승과 더불어 임금처럼 한동안 권세를 받으리라 그들이 한뜻을 가지고 자기의 능력과 권세를 짐승에게 주더라 그들이 어린 양과 더불어 싸우려니와 어린 양은 만주의 주시어 만왕의 왕이심으로 그들을 이기실 터이요 또 그와 함께 있는 자들 곧 부르심을 받고 택하심을 받은 진실한 자들도 이기리로다 아멘 어렵다고 생각했던 요한계시록을 천천히 읽어보니까 이제 흐름이 보이기 시작합니다. 1장부터 3장까지는 일곱 교회에 대해 하나님의 말씀입니다. 그리스도가 그 중심에 계시다는 하나님 말씀이 교회에게 주어져 있습니다. 4장부터 5장까지는 천상의 예배를 보여주심으로 우리가 예배를 드리는 순간 하나님의 그 영원한 천국의 예배와 연결된다는 소망 중에 우리가 예배드리도록 천상 예배를 펼쳐서 보여주시는 장면의 이야기입니다. 신기하게도 유한계시록은 곳곳에 천상의 예배가 보여지고요. 찬송을 계속해서 부르는 장면들이 나타납니다. 그리고 나서 이제 6장부터 펼쳐진 내용은 오늘까지 세 번의 심판 이야기입니다. 일곱 인을 열어서 떼서 하나님이 펼치실 심판 이야기 일곱 나팔을 불때 벌어지는 심판 이야기 그리고 오늘 읽게 될 일곱 대접을 쏟으실 때이 땅에 부어지는 심판 이야기인데 이세 가지의 심판 사이에 지난주에 읽었던 우주적인 전쟁 이야기가 끼어 있습니다. 이 우주적인 전쟁은 사단이 하늘의 보좌를 앉으려고 올라갔는데 하나님과 싸우는 정도도 아니고 하나님의 천사에 서 쫓겨서 세상으로 내려온 겁니다. 그래서 이 사단의 관심의 공격 대상은 이제 하나님을 따르는 사람들과 교회라는 것을 우리가 알고 살아야 된다는 것입니다. 이 우주적 전쟁이 사이에 끼어 있고요. 세 번의 심판이 이어집니다. 그런데 6장과 7장의 일곱인의 이야기는 여섯 번의 인을 뗄때 하나님의 심판이 선포되고 일곱 번째 인 사이에 사비글이 전개됩니다. 이사비글에 우리가 잘 아는 대로 14만 4천명의 하나님을 믿는 모든 성도들을 상징하는 완전 숫자가 등장하고 그리고 하나님이 그 모든 성도들에게 이마에 인을 쳐서 모든 심판에서 보호하신다는 구원의 메시지가 심판과 언제나 짝을 이루어서 가고 있다는 것입니다. 그리고 일곱 나팔이 펼쳐질 때 마찬가지입니다. 일곱 나팔이 시작되기 전에 마지막 일곱인이 떼어지면서 하나님이 성도들의 기도에 응답하시는 장면이 전개되고 그 다음에 일곱 나팔의 심판이 전개되는데 여섯 번의 나팔이 울려 퍼질 동안 심판이 다 소개되는데 여기는 부분적인 심판이었습니다. 3분의 1의 심판입니다. 그리고 나서 일곱 번째 나팔이 울려 퍼지기 전에 또다시 사비끌이 전개가 되죠. 그때 사도 요한에게 작은 두루마기 책을 주시면서 이 책을 먹어라그 책을 먹을 때 입에선 달지만 속에서 배에선 쓰리라. 이 말은 구원이라는 감격의 기쁨이 너에게 있지만 이 믿음을 가지고 살아갈 때 고통과 고난과 핍박이 너에게 찾아올 것이다 그럼에도 불구하고 말씀을 끝까지 지키는 것이 승리라는 것을 우리에게 소개하고 있습니다 이것이 일곱 나팔의 이야기입니다 그리고 나서 일곱 번째 나팔이 펼쳐질 때 다시 천상의 배가 보여지면서 세상 나라가 모든 나라가 그리스도의 나라가 된다는 이런 선포가 전개됩니다 요한계시록의 특징은 심판 있는 곳에 구원이 반드시 얘기되고 그 다음에 하나님깨 드리는 찬송이 계속해서 펼쳐진다는 겁니다 여러분 찬양하셔야 합니다 아멘. 왜냐하면 천국에서 찬송할 것이기 때문입니다 주님을 뵈면 우리가 찬송이 그냥 터지는 겁니다 이것이 계속 전기가 되죠 그리고 우주적 전쟁이 소개되면서 아까 말씀드렸던 우주적 전쟁의 사건이 이어지는데 이들이 쫓겨나는데 이 사단이 삼위일체 하나님을 흉내낸다는 것입니다 그리고 그 짐승의 숫자가 666이다 이 666은 두려워할 숫자가 아니죠 완전한 실패 완전하게 불완전한 숫자가 세 번이나 반복되는 완전하게 불완전한 그래서 이것은 두려워할 숫자가 아니라 여러분 666은 하나님의 승리를 선포하는 숫자다 그걸 어떻게 할수 있는가? 666으로 우주적 전쟁의 짐승의 숫자가 나타나는데 666을요 일곱인 일곱나팔 일곱대접, 777의 심판으로 끝장내신다는 이야기입니다. 완전한 심판으로 불완전한 666을 다 끝장내시는 그 이야기가 전기가 된다는 얘기입니다. 이제 그러면 우리는 15장부터 18장까지 일곱대접 이야기를, 일곱대접의 심판에 대한 이야기를 오늘 좀 나누려고 합니다. 먼저 15장은 제가 성경을 좀 읽어드리도록 하겠습니다. 1절입니다. 하늘에 크고 이상한 다른 이적이 보이는데 일곱 천사가 일곱 재앙을 가졌으니 주의 깊게 보셔야 합니다. 마지막 재앙이다. 여러분 마지막의 재앙입니다. 그리고 그 다음 절, 그 다음 표현 하나님의 진노가 이것으로 마치리로다. 뭘 얘기하는지 아시겠죠? 하나님의 진노와 심판의 마지막 심판이 일곱 대접 심판입니다. 여러분 주님은 계속 심판하지 않으십니다. 끝장을 내시겠다는 겁니다. 이 진노가 마지막, 컴플리트 하시겠다는 것입니다. 2절입니다. 내가 보니 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있는데 짐승과 그의 의상과 그의 이름의 수를 이기고 666을 이기고 믿음을 지킨 벗어난 자들이 유리바닷가에서서 하나님의 검은 거를 가지고 있습니다. 여러분, 검은 거를 가지고 있다는 게그 다음 말씀이 뭐가 펼쳐질지 상상이 되시죠? 이제 찬송할 것입니다. 그런데 초대교 역사를 보면 요한교시라는 책을 읽을 때 초대교의 성도들은 언제나 서서 크게 읽었다고 합니다 요한계시록은요 핍박 중에 읽는 책이기 때문에 큰 목소리를 읽었다는 것입니다 요한계시록 15장 3절 4절은 이 검은고를 들고 이제 노래 부르는 장면인데 이두 절을 우리 다 같이 한번 함께 큰 목소리를 읽어보겠습니다 하나님의 종 모세의 노래 어린 양의 노래를 불러 이르되주 하나님 곧 전능하신 이시여 하시는 일이 크고 놀라우시도다 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다 4절 주여 누가 주의 이름을 두려워하지 아니하며 영화롭게 하지 아니하오리까 오직 주만 거룩하시니이다 주의 의로우신 일이 나타났음에 만국이 와서 죽게 경배하리이다 하더라 아멘 오늘 4절에 보시면 주의 의로우신 일이 나타났음에 의로우신 주의 일이 이 땅에 임했음에 만국 모든 열방이 죽게 경배합니다라고 찬송합니다 성경이 말하고 있는 지부장사절은 뭐냐면 마지막 심판이 와야 온 모든 민족과 열방이 하나님께 경배하게 하는 마지막 것은 심판이 와야 한다는 겁니다 심판이 이 땅에 올때 모든 민족이 하나님이 하나님의 심을 다 깨닫게 된다는 것입니다 모든 만국이 두려워 떨겠는다는 것입니다. 요한계시롱은 어떤 책인가? 창조하신 주님이 역사를 주관하신 주님이 마지막 심판이 끝이 아닙니다. 심판이 오고 구원의 완성을 이루신다는 하나님이 쓰실 역사의 드라마를 우리에게 펼쳐서 보여주시는 것입니다. 요한계시롱은 어떤 선물이냐 하면 이제 하나님이 펼치시는 역사라는 드라마에 위대한 주제와 결론을 우리가 볼수 있는 것을 허락받은 책이 요한계시록입니다 15장 5절을 보겠습니다 하나님이 하늘나라의 성전을 열면서 보여주십니다 사도요한에게 우리가 이 사도요한의 환상을 통해 이걸 우리가 알게 되는 겁니다 6절 일곱 재앙을 가진 일곱 천사가 그 성전에서 나옵니다 세마포를입고 성막은요 사람을 살리는 곳입니다 그런데 이번에 나와서 무슨 일 하는가? 7절 내 생물 중에 하나가 영원토록 살아계신 하나님의 진노를 성전에서 나와서 이 진노를 가득히 담은 대접을 일곱 천사들에게 줍니다. 8절 하나님의 영광과 능력으로 말미암아 성전의 연기가 가득 참해 출애기 40장에 성막이 완성되었을 때 구름으로 영광으로 덮으신 것처럼 이런 역사가 일어납니다. 이것은 하나님의 계획은 하나님만이 가지고 계시다는 것을 상징합니다. 이제 그것을 보여주는 겁니다. 일곱 천사의 일곱 재앙이 마치기까지는 성전에 능이 들어갈 자가 없다 심판 후에 구원이 온다는 겁니다 이것이 15장 5절부터 8절까지 15장 전체의 내용입니다 그런데 여러분 이제 16장부터 일곱 대접의 심판이 펼쳐지는데 이제 심판 얘기를 하기 전에 한 가지 오해하지 말으셔야 되겠습니다 그건 뭐냐면 하 심판 얘기만 나면 성도들 중엔 주눅든 사람이 있어요 왜냐하면 사람들이 이렇게 말하잖아요 선하신 하나님이 어떻게 심판하시냐고 을 심지어 기독교인들 중에도 역사 속에요 하나님은 결국 지옥에 있는 사람도 다 구원하실 거다 이렇게 추측하는 사람들이 있었습니다 이런 사람들에 대해 신학자 중에 이런 대답을 한 사람이 있습니다 리차드 니버라는 사람이 무슨 대답을 했냐면 이렇게 얘기합니다 만약 그렇게 여러분들이 잘못된 상상을 하신다면 내 말을 들어보라고 하나님은 정말 진노가 없으셔서 사람들을 죄를 지었던 수많은 사람들 십자가 없이 예수님의 십자가 희생도 필요 없이 그리스도께서 그냥 오신 것만으로 심판 없는 하나님 나라에 들어갈 것이라고 말한다는 것이 맙소사와 같은 일이 아니냐 이게 어떻게 가능하냐 여러분 이렇게 상상하는 거다 성경에 이런 복음은 없다고 말합니다 하나님은 요한계시록에 심판이 없다면 거의 반이나 되는 장의 내용을 왜 심판에 얘기를 하고 있느냐 심판이 없다면 왜 예수님을 십장에 못 박아 우리 의 하나님의 모든 진노와 심판을 저주를 다당하게 하나님 이렇게 하셨냐 착각하지 말라고 심판을 피하려 하지 말라고 오히려 성경은 심판이 없다고 말하는 게 아니라 심판 중에도 그분이 죽고 희생하심으로 말미암아 우리가 구원받을 수 있는 은혜의 길이 열렸다는 걸 전하는 것이 성경이 말하는 복음이다 그러므로 죄인에게는 하나님의 은혜가 반드시 필요합니다 이것이 복음입니다 대답하고 있습니다 하나님께 돌아오지 않고는 구원이 없습니다 이것이 성경이 말하는 복음인 줄로 믿습니다 우리는 은혜가 필요한 사람들입니다 맞습니까? 죄인에게는 은혜가 필요한 거죠 여러분 심판은 하나님이 하십니다. 왜? 하나님은 자유와 방종을 혼동하지 않으십니다. 선과 악을 구별하시는 분입니다. 만약 에 하나님이 심판하시지 않는다면 그분의 거룩은 거짓입니다. 반드시 심판하십니다. 그러나 심판 중에 어린 양의 피로 구원받을 은혜의 길을 활짝 열어놓으신 줄로 믿습니다. 주님께 돌아오는 자는 살 것입니다. 이제 그렇다면 이런 마음으로 이제 심판에 대한 얘기를 16장을 보도록 하겠습니다 일곱 대접의 심판이 어떻게 전개되느냐 하면 마지막 세 번째와 처음 네 가지 심판은 구분이 됩니다 첫 번째 네 가지는요 자연을 통한 심판입니다 첫 번째 대접을 진노의 대접을 천사가 쏟았을 때 짐승의 표를 받은 사람과 우상을 경배하는 자들에게 재앙이 내리는데요 악하고 독한 종기가 임합니다 두 번째 대접을 쏟습니다 바다에 쏟는데 죽은 자의 피같이 되는데 일곱 나팔을 불 때에는요. 그 나팔 심판 때는 3분의 1이 죽었는데 여기서는요. 다 죽습니다. 완전한 심판입니다. 이 대접은요. 세 번째 대접은 그 대접을 진노의 대접을 쏟으시는데 강과 모든 물 근원에서 씁니다. 다 피가 됩니다. 그 이유는 뭐냐. 성도들과 선지자의 피를 이 땅에 흘렸기 때문에 다 피바다가 되게 합니다. 그 다음에 네 번째 대접을 쏟으십니다. 해에다 부으십니다. 여러분, 어두워집니다. 사람들이 회개치 않습니다. 죽게 영광을 돌리지 않습니다. 이것은 이중적 의미가 있어요. 그래도 회개하지 않는다는 의미도 있었지만 사실은요, 마지막 재앙이 오면 회개할 기회가 없습니다. 숨쉴 틈도 없습니다. 해가 불러 사람을 다 태워버립니다. 하나님의 자녀들을 제외하고 심판하십니다. 이것이 네 번째 심판입니다. 그 다음에 16장 10절로 21절까지 이제 다섯 번째, 여섯 번째, 일곱 번째 심판이 나옵니다. 그런데 다섯 번째 심판부터는 자연재해가 아닙니다. 하나님이 직접 개입하십니다. 역사 속에 하나님의 심판은 두 종류로 나타나요. 인간의 악함으로 인한 스스로 그 결과로 나타나는 심판이 있습니다. 자연재해들. 두 번째 심판은 하나님 보실 때 너무 상황이 심해지면 역사에 직접 개입하셔서 소돔과 고모라, 홍수, 바벨탑 심판을 직접 하십니다. 그런데 다섯 번째 심판은요, 통쾌한 심판입니다. 그 대접을 짐승의 왕자에 썼습니다. 사람들이 역시 회개하지 않습니다. 나라가 어두워지고요, 아파서 혀를 깨물기 시작합니다. 이것을 16장 10절 이건 너무 중요하니까 보도록 하겠습니다 또 다섯째 천사가 그 대접을 이게 굉장히 중요합니다 어디에 쏟느냐 짐승의 왕자입니다 이 왕자는요 보좌를 말합니다 하늘나라에 자리를 못 잡았던 이 사단이 이 땅에 내려와서 짐승들이 사단들이 자기 보좌를 앉아있는데 여러분 짐승의 보좌의 권세 중심에 진노의 심판을 쏜다는 말은 적의 심장, 사탄의 심장부를 하나님이 정확히 공격해서 끝장을 내보신다는 얘기입니다. 지금까지 심판과는 비교할 수 없습니다. 사단의 머리를 깨뜨리시는 심판을 행하신다는 것입니다. 하나님은 이 일에 있어서 인내가 없습니다. 더 이상의 인내는 하지 않으십니다. 악할 것들은 피할 길도 없고 회개도 할수 없습니다. 이자는 끝장입니다. 이것이 다섯 번째 심판입니다. 여러분 하나님은요 사단의 쓰레기 보좌를 깨뜨리실 것입니다. 할렐루야! 여러분, 가정에서 예배드는 분들 있잖아요. 박수를 치셔야 됩니다. 주님이 이 역사를 이루실 것이기 때문에, 여섯 번째 심판이 있습니다. 여섯 번째 대접을 쏟습니다. 그 대접을 강 유브라데에 쏟습니다. 여기가 새 더러운 영이 나오는데요. 이 유브라데에 쏟으니까 강물이 마르면서 이 사단의 세력을 심판할 동방의 왕들을 하나님의 도구들이. 그 길이 열려서 정복하게 됩니다 이것은 로마 시대동방에 있는 이런 어떤 역사적 사건을 빗대어서 하시는 얘기입니다 하나님의 도구들이 와서 멸망시키는데 아주 재밌는 표현을 합니다 그건 뭐냐면 새 더러운 영이 나서 이적을 통해서 세상에 많은 왕들을 모으는데 어디로 모으느냐? 아마겟돈이라는 곳에 왕들을 모읍니다 아마겟돈 다들어보셨을거예요 세상 사람들이 두려워하는 두 가지의 단어가 있습니다 하나는 숫자 666두 번째, 아마겟돈. 이두 가지 앞에 벌벌 떱니다. 공포 분위기를 조사합니다. 몰라서 그래요. 666은 성도들이 우습게 얘기해될 숫자입니다. 왜? 777로 끝장낼 숫자이시기 때문에. 아마겟돈, 이제 재밌는 얘기 가 펼쳐집니다. 16장 13절을 보겠습니다. 내가 보매 이제 여섯 번째 재앙이 내린 거예요. 개구리 같은 새 더러운 영이 용의 입과 짐승의 입과 거짓 선제의 입에서 나온 여러분, 불경건한 모습으로 삼일치 하나님을 흉내내는 것들입니다. 사단이. 하나님처럼 세상을 통치하고 싶은 거예요 4절 그들은 귀신의 영이라 이적을 행하여 온천하 왕들에게 가서 하나님곧 전능하신 이의 큰 나라에 있을 전쟁을 위해 그들을 모으더라 이 사단들이 얘기하는 게요 코미디입니다 여러분. 하나님과 싸운대요 싸움 대상이 아닙니다 여러분. 하나님에게 사단은 싸움의 대상이 아닙니다 자기들이 전쟁을 준비하는 거예요 그때 주님이 이 심판 얘기를 하시면서 중요한 얘기를 성도들에게 하십니다 15절 내가 도둑같이 온다 이 마지막 심판은 도둑같이 오는데 누구든지 깨워서 자기 옷을 지키라 벌거 벗고 다니지 않으며 자기의 부끄러움을 보이지 않니려자즉 어린 양의 피로 씻김을 받은 자만 보이 있다는 겁니다 그리고 16절입니다 세형이 히브리어로 아마게돈이라는 곳으로 왕들을 모입니다 여러분 하나님이 이들이 모이는 것을 놔두십니다 악한 것들이 다 모이는 겁니다 사단의 종류는 다 모이는 겁니다 그게 아마겟돈입니다 히브리어로 아마겟돈이라고 말하는데 야 아마겟돈은요 무슨 단어에서 온 거냐면 무기또에서 온 겁니다 무기또 무기또 전투라고 기억나십니까? 무기또는 어떤 곳이냐 남유다왕 중에 하나님을 잘 섬겼던 히스기야 요시아 왕 있잖아요 요시아 왕이 바벨론이 일어날 때 애굽과 아시리아가 협력해서 바벨론 공격하려고 할때이 요시아가 작은 나라 이스라엘의 요시아 왕이 남유다 왕이 이집트를 막기 위해서 전투하러 나갑니다 그 전투에서 싸운 장소가 무기또예요 거기서 애굽의 왕들에게요 애굽의 왕과 권력 앞에 요시아 왕이 죽은 곳입니다 무기또는 이스라엘 역사의 수치의 역사고 슬픔의 역사입니다 여러분 그 무기또 거기에 아마겟돈이란 지역에 다 모인다는 상징적인 용어를 지금 사탄들이 쓰고 있어요. 왜? 유다왕을 죽인 곳이니까. 근데 아마겟돈을 단순하게 무기또로만 여러분 요한계시록은 특정화하지는 않습니다. 다만 상징적으로는 의미를 담고 있다는 겁니다. 이게 무기또의 지명을 표현한 게 아마겟돈입니다. 여러분. 원래 히브리어는 하마겟돈입니다. 근데 하나님은요 놔두세요. 다 모이도록. 이게 하나님의 전략입니다 왜 모일까요? 한번 싸워보겠다고 악한 것들이 모이는 겁니다. 주님이 왜 놔두실까요? 여러분, 한 곳에 모인 다음에 단번에 끝장내시려는 주님의 계획입니다. 다들 모이게해서한 번에 끝장내는 겁니다. 사단의 종지부를 찍으시겠다는 겁니다. 그래서 아마게또는 두려워할 이름이 아닙니다. 여러분. 아마겟돈 전쟁 그러면 요 핵전쟁이 일어나서 이 세상이 일어날 마지막 전쟁으로 생각해서 막 사람들이 해석해요 아마겟돈 전쟁은 요 전쟁이 아닙니다 여러분 정확히 말하면 사단들을 하나님이 심판하시는 곳입니다 저항할 수가 없습니다 주님을 그들이 대면해야 되는 곳입니다 사단은 끝장날 것입니다 이 역사를 펼쳐서 성도들이 보게 하시는 것입니다 너희가 이길 거야 여러분 아마겟돈은 전쟁이 없습니다 일방적인 심판만 있을 것입니다. 이 심판을 시각적으로 보여주는 이유가 뭘까요? 핍박 중에 믿음을 지키는 성도들에게 끝까지 앞으로 펼쳐질 역사를 시각적으로 보여주시면서 끝까지 주님을 따르라. 이걸 부탁하고 싶으신 거죠. 그래서 요한계시록은 제자도의 책이라고 말씀드린 거예요. 여기 여섯 번째가 심판을 보면서 오늘 첫 번째로 정리하라고 하는 게 있습니다. 하나님은 우리에게 현대를 사아는 우리에게 무엇을 말씀하고 싶으신 걸까? 이 역사의 마지막을 보여주시면서 초대교회 때 주셨던 이 말씀을 우리에게 보여주시면서 도대체 뭘 말씀하시는 걸까? 한 분이 요한계시를 이렇게 정리했어요 나는 제자가 될 것인가? 이것이 우리에게 묻는 요한계시로의 질문이냐는 거예요 끝까지 주심을 따라오는 라 거예요 그런데 이 질문으로는 요한계시로 부족하다는 거예요 이 질문을 하려고 하는 게 아니라는 거예요 Will I be a disciple? 내가 제자가 될 건가? 이 질문을 하고 있지 않다는 거예요 요한계시록은 사단의 세력이 철저하게 무너지는 걸 보면서 사단이라고 하는 것은 직접 성도들을 공격할 수도 있지만 이 땅에 있는 모든 권력, 여러분 사회, 경제, 정치, 돈 이런 모든 것들을 사용해서 우리를 공격하고 있어요 요한계시록의첫 번째 질문이 있습니다 이 질문이 요한계시 던진 메시지고요 날카로운 메시지고 우리의 삶에 적용해야 될 질문입니다. 한번 따라 하실까요? 나는 나는 누구의 제자가 될 것인가? 내가 제자가 될 것인가를 묻는 책이 아니라 똑바로 말해라. 넌 누구의 제자냐? 넌 뭐의 제자야? 이걸 밝히라는 겁니다. 여러분, 우리가 예수님의 제자가 아닌 것처럼 행동할 때가 많습니다. 돈의 제자, 명예의 제자, 욕심의 제자, 죄의 효자가 될 때가 있습니다. 성경이 말하는 건 세상 속에 살되 세상 제자 되지 마라 예수 그리스도의 제자가 되라 요한계시록이 던지는 첫 번째 질문입니다 여러분 누구의 제자가 될 것입니까? 예수 그리스도의 제자가 되기로 결심하는 오늘 예배가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 예수님의 제자가 되셔야 합니다 마지막 일곱 번째 심판을 보겠습니다 그 대접을 공중에 줬습니다 여러분 사단은요 사단은 하늘 보지 앉을 자리가 없었습니다 세상에 내려왔어요. 쫓겨왔어요. 세상을 통치하는 세상의 공중의 권세를 잡고 있습니다. 그런데 그 대접을요, 아까는 심장부에 보호자에 붙더니 그들이 통치하고 다스려온 세상의 공중에 다 쏟아보십니다. 지진이 일어납니다. 이것은 성경 말씀을 보셔야 합니다. 17절입니다. 너무 중요한 구절이 나옵니다. 일곱째 천사가 그 대접을 공중에 쏟으며, 공중에 쏟습니다. 사단이 장악하고 싶은 이 세상의 공중에. 에베소 2장에, 2절에, 공중의 권세라 본자. 이 세상이죠. 큰 음성이 성전에서 보자로부터, 성전에서부터 하나님의 음성이 일곱째 천사가 대접을, 진노의 대접을 쏠 때, 소리가 들려 음성이 들려요. 그런데, 이루되 되었다. 되었다라는 말은 뭔지 아세요? It is done. It's done. 뭐라고 말씀하신 거면, 끝났다. 십자가에서 다 이루셨다고 말씀하신 주님이, 계시죠? 하나님이 마지막 심판을 내리실 때 되었다. 끝이야. 이렇게 말씀하십니다. 창조를 믿는다면, 예수님의 오심과 구속을 믿는다면, 마지막 심판과 구원을 똑같이 우리는 믿습니다. 다 되었다 하시고 18절을 보겠습니다. 음성과 우레소리가 있는데 지진이 있는데 이렇게 큰 지진이 땅에 있었던 적이 없답니다. 상징적인 심판입니다. 19절. 우리가 알지 못한 놀라운 심판들이 일어날 거죠 그 다음에 성이 갈라지고요 세 갈래로 갈라지고 만구의 성들도 무너지니 큰성 바벨론이 여러분 이 단어를 주의하셔야 합니다 요한계시록에는 하나님을 대항했던 모든 세력들을 이렇게 부릅니다 큰성 바벨론 혹은 음녀 이렇게 16, 17, 18, 19, 20장에 쫙 표현합니다 하나님을 저항했던 모든 사단의 세력을 사단 용, 짐승 부르던 이 주님이 로마 제국처럼 강력하게 이렇게 역사했던 하나님을 대항했던 세력들에 대해서 큰성 바벨론이라고 표현합니다 거기에다가 하나님이 진노의 포도잔을 붙습니다 20절입니다 섬도 없어지고 산악도 간대 없더라 이게 무슨 말입니까? 우리 눈으로 보고 있는 섬과 산이 없어진다 역사의 끝이라는 것입니다 역사가 그친다는 것입니다 마지막 심판은요. 여섯 번째, 일곱 번째 사이에 삽입글도 없습니다. 숨쉴 틈이 없습니다. 하나님의 심판이 몰아붙입니다. 마지막. 이 모든 역사가 끝이 나고 주님은 역사를 영원한 것으로 전환시키십니다. 그리고 나서 17장, 18장이 이 심판 이야기의 연속입니다. 17장 1절에 일곱 대접을 가진 일곱 천사 중 하나가 와서 내게 말하이르되 이리로 오라. 많은 물이 앉은 큰 음료, 바벨론을 큰 음료라고 얘기하시고 이들이 받을 심판을 보이리라. 일곱 대접을 가진 천사가 와서 보여주십니다. 2절, 땅의 임금들도 그와 더불어 음행하였고 왜 음료라고 표현하느냐? 하나님을 떠났던 그런 사람들을 이스라엘에 비유해서 호세하세 여러분, 음료로 비유했습니다. 음료로 표현한 이유가 있죠. 하나님과의 관계를 끊어버리고 그리스도의 신부가 될 것을 포기하고 세상을 향하기 때 음료로 표현했고요. 실제로 로마 시대 때 성적인 타락이 너무너무 심하게 일어났습니다. 그래서 음료라고 표현합니다. 또 하나는 이 음료는 매춘부 창녀를 말하는데 우리에게 잠깐의 행복을 가지고 줄 것처럼 우리를 유혹하기 때문입니다. 그래서 이런 모든 세상의 사단의 유혹들이 창녀처럼 우리를 유혹하고 있다. 그래서 음료라고 표현합니다. 그 다음 3절을 보겠습니다. 성령으로 나를 데리고 강야로 가는데 내가 보니 여자가 붉은빛 짐승을 탔어요 이 음녀죠 짐승의 몸에 하나님을 모독하는 이름들이 가득하고 그 다음에 4절 자줏빛과 붉은빛 옷을 입고 금과 보석 진주로 꾸미고 얼마나 그 당시가 사했인지 모릅니다 사치로 타락의 상징을 말하고 있어요 5절이죠 더러운 것들이 가득했대요 5절 그의 이마에 이름이 기록되었으니 여러분 영어로는 요 대문자로 다 썼어요 비밀이라 큰 바벨론이라 땅의 음료들과 가증한 것들의 엄이라이 모든 것들의 엄미다그 다음에 6절에 가슴 아픈 얘기가 나옵니다 내가 봄에 이 여자 음녀가 바벨론이 로마 제국이 성도들의 피와 예수의 증인들의 피에 취해 있다는 겁니다 얼마나 많이 성도들을 죽였는지 주님은요 이걸 심판하시겠다는 겁니다 그리고 17장 14절 그들이 어린 양과 싸운대요 어린 양은 안 싸우세요 심판하시. 오늘 이 십사절이 오늘 우리가 읽었던 본문 말씀이에요. 그들이 어린 양과 더불어 싸우려니와 어린 양은 만주해 주시오 만왕의 왕이심으로 그들을 이기실터이요. 아멘. 아멘. 십사절 우리 다 같이 한번 다시 읽겠습니다. 시작. 그들이 어린 양과 더불어 싸우려니와 어린 양은 만주해 주시오 만왕의 왕이심으로 그들을 이기실터이요. 또 그와 함께 있는 자들, 곧 부르심을 받고 택하심을 받은 진실한 자들도 이기리로다. 아멘, 어린 양이 그들을 이기신다는 거예요. 심판하신다는 거예요. 하나님을 대면해서 그들이 다 진다는 거예요. 그리고 더 놀라운 말씀은 그와 함께 있는 자들, 부르심을 받고 택함받은 자들, 이마에 인침 받은 자들, 진실한 자들, 이기리로다. 여러분 주님이 이기시면 성도들은 이긴 줄로 믿습니다. 이것을 약속하시는 장면입니다. 저는 이 말씀을 가지고 오늘 두 번째 요한계시록이 우리에게 던지는 질문을 좀 나누려고 합니다. 싸움이 아닙니다. 심판입니다. 일방적인 심판입니다. 제가 두 번째 나누려고 하는 게 있습니다. 왜 마지막 심판을 이렇게 보여주실까요? 여기에는요. 주님의 승리를 보여주는 겁니다. 사도요한은 요한복음과 요한1,2,3수와 요한계시록을 썼는데 그서신마다 승리를 적고 있습니다. 요한일서 5장 4절을 보겠습니다. 무릇 하나님께로부터 난자마다 세상을 이기는 이라 세상을 이기는 승리는 이것이니 그분이 이기신 것을 믿는 우리의 믿음입니다 여러분 주님은 이기셨습니다 요한복음 16장 33절입니다 세상에서 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겼다는 주님의 말씀을 받았습니다 주님은 이기셨습니다 그리고 요한계시록 오늘 읽었던 말씀에 17장 14절에 어린 양은 만주해 주시오, 만왕의 왕이심으로 그들을 이기실 것이다. 이걸 믿고 살아가는 라 겁니다. 그러면 핍박받던 성도들은요 확신을 가지는 거죠. 우리가 고난다고 죽임을 당하지만 이것이 승리의 길을 가고 있는 것이구나. 이것이 승리구나. 믿음을 지키고 살아가는 것이 승리구나. 이걸 가지는 취하는 거죠. 저는요 요한 계시록 읽어보고 자 사도 바울이 하는 얘기를 제가 좀 읽어드리려고 해요. 사도바리 고림도서 사장에 이렇게 얘기한 적이 있습니다 잘 들어보세요 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받으지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 이런 일을 당하는데도 아니라는 거예요 여러분 이기고 있는 거예요 고난을 이기고 있는 거예요 핏박이와도 이기고 있는 거예요. 그리고 그 사장 끝자락에 가면 17절, 18절에 이렇게 말합니다, 바울은. 우리가 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것, 환란에가벼운 것이 지극히 크고 영원한 영광에 무겁고 중한 것을 우리에게 이루게 하려함이니, 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니오, 보이지 않는 것이니, 보이는 것은 잠깐이오, 보이지 않는 것은 영원함이라. 맞지요? 계시록을 풀듯이 얘기합니다. 저는 두 번째로 요한계시를 우리에게 던지는 질문이 있다고 생각합니다. 두 번째 질문이 이것입니다. 나는 이 승리의 복음 위에 서 있는가? 어떤 분들은요. 불행한 복음 위에 서 있어요. 억울한 복음 위에 서 있어요. 억울해하지 말라는 거예요. 힘들고 어려운 시간을 통과하지만 너희들의 영광의 면류관이 주어진다. 하나님의 승리에 참여해서 찬송 부른 날이 온다 한번 따라 하실래요? 나는 이 승리의 복음 위에 서 있는가? 제가 볼때요 상처 위에 서 있는 사람 많아요 자기 인생을 상처 위에 올려놨어요 자기 인생을 불행위에 올려놨어요 조금만 고통이면 고통 위에 자기를 올려놔요 주님이 뭐라고 말씀하시는지 아세요? 내가 준 은혜가 고통을 이긴다 내가 너에게 베푼 은혜가 네 상처를 이긴다 여러분 상처가 큽니까 은혜가 큽니까 불행이 큽니까 주님의 영광이 더큰 것입니까 이 땅에서 당하는 수많은 고난이 더 큽니까 여러분 그리스도가 크십니까 저는 부탁합니다 38년 된 병자처럼 불행 위에 앉아있지 말고 예수를 만났으면 소망의 복음 위에, 생명의 복음 위에, 승리의 복음 위에 우리 모두가 서 있기를 주의 이름으로 추건합니다 상처 위에 서 있는, 불행 위에 서 있는 사람처럼 비실비실하게 살지 말라는 얘기입니다 우리는 복음 위에, 승리의 복음 위에 서 있는 줄 믿습니다 상처와 실패와 고난 없이 인생을 어떻게 지나갑니까? 앞으로 또 나타날 것입니다 그런데 그것이 우리를 무너뜨리지 못합니다 왜? 우리는 그리스도 그분의 영원한 복음위에 서 있기 때문에 아멘 승리위에 서 계시기를 주의 이름으로 축원합니다 승리의 복음위에 마지막 18장입니다 18장 1절 하늘에서 천사가 내려오는데 큰 권세를 가졌어요 이 천사가 내려오니까 영광으로 땅이 환해져요 하나님 보내신 천사죠 2절입니다 힘찬 음성으로 외칩니다 무너졌도다 무너졌도다 큰성 바벨론이요 귀신의 초서 더러운 영이 모이는 모든 것 이것이 되어버렸다는 거예요 7절입니다 그들이 뭐라고 떠드냐면요이 사단들이 모여가지고 우리는 나는 여왕으로 앉은 자예요 결탄고 애통함을 당하지 자기는 슬퍼하지 않을 거라는 거예요 여러분 얼마나 사단이 교만하면 권력을 가졌으니까 자기는 슬퍼하지 않을 거래요 근데 마지막 이 18장에 천사가 내려서 하는 말이 뭔지 아세요? 8절입니다. 잘 보세요. 하루 만에 재앙이 이른다. 하루 만에 사망과 애통함과 흉년이 온다. 불에 살라진다. 그 이유는 그를 심판하시는 주 하나님은 강하신 자이십니다. 하나님이 오시면 저항할 수가 없어요. 9절입니다. 그렇게 자기는 애통하지 않겠다고 하던 것들이 음행하고 사채하던 땅의 왕들이 불타는 연기를 보고 위하여 울고 가슴을 치며 이게 애통하게 된다는 거예요 10절입니다 이제부터 잘 보셔야 합니다 하루에 재앙이 임한다고 했던 주님이요 한 시간에 너의 심판이 왔다 한 시간이면 끝이다 심판은 한 시간이면 끝이라는 거예요 17절 볼까요? 너희들이 가진 부는 한 시간이면 없어진다 여러분 주님은 한 시간에 끝장나겠다는 거예요 18절입니다 이큰 성과 같은 성이 다 무너지니까 어디 있느냐? 사람들이 외친대요 19절입니다 티끌을 자기 머리에 뿌리고 울며 애통하며 외쳐 이르되 화이또다화이또다이큰 성이여 바다에서 배부리는 모든 자들이 너의 보부온 상품으로 치부해야 돼그 많은 걸 가지고 있었는데 한 시간에 망하였다 20절입니다 그러므로 하늘과 성도들과 사도들과 선지자들아 구약신약에 있는 모든 성도들아 즐거워라 하나님이 너희 믿음을 지키는 너희들을 위하여 이 땅을 심판하신다. 할렐루야. 주님 편에서라는 거예요. 매일 살면서 주님 편이라는 걸 우리가 기뻐하라는 거예요. 그리고 나서 24절. 왜 그렇게 하시는지 아세요? 선지자 성도 땅 위에서 죽임을 당한 성도들의 피가 그 성에서 발견되었기 때문이다. 마지막 질문을 얘기할까요? 요한계시록이 우리에게 가슴을 찌르는 질문을 하고 있습니다. 우리가 가지고 있는 것 중에 영원한 것이 무엇입니까? 여러분 가지고 있는 것 중에 집도 돈도 다 끝이 납니다. 영원한 것은 하나님의 나라. 영원하신 분은 하나님 우리 주 예수 그리스도 성령님. 그리고 푸른 마르고 꽃은 떨어져도 주의 말씀. 이것만이 영원할 것입니다. 사랑하는 여러분, 영원하신 주님을 붙들고 믿음의 길을 걸어가는 저와 여러분되시기를 주의 이름으로 추원합니다 우리 주님은요, 오늘도 내일도 그 주님 붙들고 갈아가는 고난과 핍박을 통과하지만 세상 속에서 주님의 제자가 되기 위해서 쫓아가는 그 모든 성도들, 우리들에게 하늘나라에서 먼저 간 성도들과 함께 박수를 치며 응원해주고 계십니다. 영원하신 분은 주님밖에 없습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 그리스도의 제자가 되기를 소원합니다 요한계시록이 던지는 질문 앞에 서 있습니다 나는 누구의 제자가 될 것인가 나는 승리의 복음위에 서 있는가 내가 가진 것 중에 영원한 것은 무엇인가 예수 그리스도 주님만이 영원합니다. 그 주님을 끝까지 의지하고 세상 한가운데서 세상의 제자가 아니라 그리스도의 제자가 되어 승리의 복음에 위서서 고난을 이기며 걸어가는 신앙의 순례자들이 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.
3: 이 땅에 오직 주밖에 없네 그 무엇도 나를 채울 수 없네 주님의 평안 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수 땅에 오직 주밖에 없네 그 무엇도 나를 채울 수 없네 주님의 평안 내 안에 있네 그 누구도 빼앗을 수 세상은 변해가고 소망은 힘을 잃어도 변함없이 붙드시는 그 구원의 손길 폭풍이 몰려와도 두려움 물러가네 우리 위에 싸우시는 그 손을 의지해